0: Tervetuloa kuuntelemaan jatkojan talousmaisterit podcastia. Tässä podcastissa keskustelemme jääkiekon talousasioista kansantajuisesti. Minun nimeni on terrorantalainen ja kanssani on keskustelemassa Matti Liljaniemi. Alkukauden aikana ollaan käyty läpi eri liikaseurojen taloudellisia tuloksia viime kausilta. Ja edellisessä jaksossa katsottiin viime kauden yllättäjiä ja nyt siirrytään sitten liikan suurseuroihin kun mittapuuna käytetään taloudellista tilannetta tai taloudellista tulosta. Ja ollaan tähän valittu kolme suurinta, eli Oulun kärpät, Tampereen tappara sekä Helsingin IFK. Ja lähdetään vaikka ihan ensimmäisenä liikkeelle tuosta suurimmasta, eli oulaisesta, joka on niin sanotusti puolen Suomen joukkua, eli kärpät, jonka konserni takoi viime kaudelta Hurjan 18,6 miljoonan liikevaihdon ja tulokseksi muodostui 1,6 6 miljoonaa euroa, mikä on aika hurja lukema, jos näitä verrataan mihin tahansa muuhun liikaseuraan tai yleisesti urheiluun. Matti, tämä kärppien meno näyttää aika vakuuttavalta, jos taloudellisesti lähdetään katsomaan.
1: Kyllä siellä on kaikki, kaikki viimeisen päälle kunnossa Oulussa, eli jos tässä nyt on käsittelyssä ikään kuin luokan kolmen malli-oppilasta, niin, niin tota, Oulunkärpät on sitten kyllä vielä tästä kolmikosta se luokan primus, jolla on sitten jo tota, arvosanat on ollut pelkkää kymppiä monta vuotta, ja, ja siitä huolimatta nyt sitten niin suunta on pelkästään ylöspäin. Eli, eli tota, nyt päättyneellä tilikaudella niin ehkä niin, että Urheiluilla sillä puolella hirveästi petrattavaa ja petraamisen varaa ei edes ole, mutta Kärpillä nyt sitten tämä muu liiketoiminta, mitä olussa on rakennettu, niin se on nyt lähtenyt sitten tosissaan lentoon.
0: Joo, tähän Kärppien konserniin tämän liikakiekon lisäksi hän kuuluu Kuustok, eli tämä musiikkifestivaali sekä sitten Työtahti Oy, mikä on tämmöinen niin työn, työn vuokraus. Yritys, mistä toki kärpät hyötyy myös itse, eli sitä kautta he saavat sitten omiin tapahtumiinsa työntekijöitä. Ja tota, näistä isoin on, on tietysti vielä tuo liikakiekko, eli jos katsotaan ihan pelkkää jääkiekkoa ja sen tuottamaa, niin, tuottamaa taloudellista tulosta, niin sieltä liikevaihto oli edellisellä kaudella 12 miljoonaa euroa ja tulos lähes miljoonan, eli 900 000 euroa plussalle jäi siitä, siitä 12 miljoonasta. Eli kyllä toi kärppien ihan jääkiekkokin on on aika aika kovalla pohjalla ja ja on kehittynyt
1: vuodesta toiseen. Joo, että totta kai vaikka voidaan todeta, että kärpissä tämä tilanne on jo pitkään ollut mainio, niin silti ikään kuin jatkuvaa pientä kehitystä oikeaan suuntaan siellä siellä sitten ihan kiekkupuolellakin. Ja ja tosiaan nyt ihan... Sijoitukset ei hirveästi heittele nyt sitä tulosta suuntaansa. Totta kai näkyy, että, että pelataanko finaaleissa vai ei. Ja Kärpät usein finaaleissa myöskin pelaa, koska tietysti tällaisella seuralla on sitten, ää, hauista panostaa siihen joukkueeseen ihan joka kausi.
0: Joo, ja kyllä tämä voi ennustaa jatkuvan, koska se on aika vahvasti tehty tuo niin kuin Me yhdessä jaksossa puhuttiin näistä liikaseurojen urheilun ja silloin käytiin jo läpi, läpi tätä kärppien rakennetta, niin miettii, että tämä Kuustok esimerkiksi on, oli tänä kesänä seitsemättä kesää peräkkäin loppuun myyty, ja voidaan jo ennustaa, että ensi kesänäkin niin varmaan ainakin lähelle loppuun myytyä tulee olemaan, ja kärpät sitä koko ajan kehittää, ja se on kasvanut kärppien hallinnassa tässä näin kärpät hankki pääomistajuudesta festarista kaksi vuotta sitten, eli 2017. Ja sitten taas tämä työtahti Oy, niin se on myös laajentunut kärppien ulkopuolelle. Eli, eli nyt siellä tarjotaan myöskin työn, työntekijöitä muille kuin kärppien tapahtumiin. Eli, eli siinä on myöskin hyvä kasvupotentiaali, millä sitten pystytään rahoittamaan tätä liikakiekkoa, joka itsessäänkin kyllä jo kasvaa ja kehittyy.
1: Joo, ja tosiaan niin kuin henkilöstövuokrauksen puolella liikasta löytyy vähän heikompiakin esimerkkejä. Porissa esimerkiksi jouduttiin sitten koko koko se puoli toiminnasta ajamaan alas, kun se ei varsinaisesti lentoon lähtenyt, mutta Oulussa sitten nämä muut kiekun ulkopuoliset hankkeetkin ovat ovat sitten toimineet vähintään yhtä hyvin kuin se urheilullinen puoli. Kärpissä tosiaan voi voi sanoa, että kaikki näyttää lähes niin hyvältä kuin on mahdollista. Ehkä nyt jos taloudelliselta puolelta ajattelee, niin tämmöinen... Ainoa nähtävissä oleva riski on ehkä sitten se, että kun monta vuotta on on kuljettu voitosta voittoon, niin että jossain vaiheessa te otettaisiin vähän liikaa riskejä ja lähdettäisiin kasvattamaan kasvattamaan toimintaa sellaisille alueille, jossa nyt sitten ei ehkä pystyttäiskään menestymään. Mutta en nyt sitä kovin kovin suurena riskinä pidä ja tietysti Kärpillä on sitten tase viimeisen päälle kunnossa, kun vuosikaudet on, on voittoa tauttu uimia lukemia näin on niin liiga, nähden, että, että minkälaisiin tuloksiin muut seurat on pystyneet, niin Kärpillä se tuloksen tekokyky on jatkuvasti ollut kyllä tikissä.
0: Ja kärpät on siitä aika mielenkiintoinen seura, että se jakaa osinkoja. Lähestulkoon vuosittain on pystynyt niitä nyt jakamaan. Tänäkin vuonna niitä päädyttiin jakamaan 100 000 euroa tästä huipputuloksesta. Ja tämä tietysti sitten taas tuosta jatkuvuutta, koska kärppien pääomistaja on tämä kärppäsäätiö, joka, joka tukee sitten koko Pohjois-Suomen nuorisokiekkoa. Ja sinne menee, menee tämänkin vuoden näistä osingoista niin noin 80 prosenttia. Ja yhteensä kärpät ilmoitti, että he on jakanut vuodesta 2001, kun kärpät on perustettu, niin 1,9 miljoonaa euroa osinkoja, mikä nyt on liikassa. Ja yleisestikin urheilussa niin aika harvinaista, että näitä osinkoja ensinnäkään jaetaan ja sitten tämmöisiä summia, millä pystytään sitten jatkuvuutta ja kehittämään. Ja tämä, tämä tietysti näkyy sitten ihan siinä urheilussa menestyksessä, että kärpät on pystynyt kasvamaan oikeasti puolen Suomen joukkueksi ottamaan se koko Pohjois-Suomen haltuunsa ja sitä kautta näitä pelaajia sitten saadaan, joista muun mm. muassa esimerkkinä on nyt Kärppiin palannut Jesse Puljärvi sitten, eli, eli saadaan nauttia sitten näistä huippu, huippupelaajista koko Suomi ja koko suomalainen jääkiekko.
1: Ja Kärpien kohdalla taloustilanteesta voidaan ehkä vielä mainita se, että Kärpethän on erittäin vahva junioriseura sen lisäksi, että on tietysti oululaisille ja Oulun alueen junioreille polku sinne edustusjoukkoeseen asti, niin sitten paljon koko Pohjois-Suomesta ja Pohjois-Pohjanmaalta, pohjoisemmasta keskisuomesta, suomesta niin juniorit suuntaavat sitten myöhemmissä juniori-ikäluokissa Oulunkärppiin. Sitä kautta seura saa tietysti edustukseen pelaajia, mutta sitten tietysti, Iso osa Suomesta NHLään siirtyvistä pelaajista on sitten Kärpissä näitä kasvattivuosia pelannut ja sitä kautta oikeastaan voi budjetoida ihan ihan joka vuosi tästä tulevaisuuteen, että niitä NHL-korvauksia tulee, ei välttämättä aina joka vuodelle satu, mutta noin keskimäärin kun kun otetaan huomioon, että minkälaista tämä Kärpien juniorituotanto on, niin kyllä niitä NHL-korvauksia sieltä aina Tasaisesti putoilee. Joo,
0: ja kärkeen toimintaa ei ole millään tavalla tietysti riippuvainen noista, että noin on vain hyvää lisää siihen, mutta, mutta kärpissä melkein voidaan ruveta jo budjetoimaan kuitenkin noihin NHL, NHL tuota, korvauksiinkin, eli niitä, niitä lähestulkoon joka vuosi saadaan. Ja, ja ne, ne voitaisiin jo melkein laskea sinne, että, että niitä tietty määrä aina tulee, kunhan vaan se sopimus säilyy tietysti liikaa ja NHL välillä. Ja nyt onkin mielenkiintoista nähdä, että milloin kärpät sitten se koko konsernin osalta 20 miljoonan liikevaihdon, mikä nyt sitten on, on seuralta erittäin harvinaista, koska 10 miljoonaankaan ei ole tällä hetkellä päässyt päässy nyt ainakaan viime kauden osalta muut kuin, kuin kärpät ja sitten Helsingin IFK, joka käydään tuossa hetken päästä läpi myöskin.
1: Joo, ja tosiaan, että ikään kuin... Ennen kuin kärpät lähti näin vahvasti näihin kaukalon ulkopuoleisiin liiketoimintoihin, niin se liikevaihto oli siellä aikataulisesti 10 miljoonan paikkeilla pikkasen alle, jotka sinällään jo ovat erinomaisia lukemia, mutta nyt ollaan pystytty sitten kasvaan selvästi yli 18 miljoonaan. Ja mikäli tämä ulkopuolinen liiketoiminta jatkaa yhtään samaa kasvua, niin nyt jo käynnissä oleva tilikausi voi sitten puhkaista sen 20 miljoonaa euroa sitten onkin mielenkiintoista nähdä, että mitä siellä Oulussa seuraavaksi tehdään ja keksitään.
0: Kyllä, se on mielenkiintoista seurattavaa, että tuleeko konserniin vielä lisää jotakin uutta vai kehitetäänkö näitä nyt vaan eteenpäin siihen saakka, kunnon mahdollista. Mutta sitten jos kärpät on se, se liikan koko ryhmän priimus, niin sitten on kyllä hyvä toinen esimerkki myöskin tulee Tampereelta, eli Tappara, joka on tässä. Kesto menestyjäksi itsensä tässä 2010-luvulla lyönyt ja, ja ollut niin seitsemän viime vuotta, tai itse kahdeksan viime vuotta niin menestynyt erittäin hyvin urheilullisesti. Ja sitä myötä myöskin tuo taloudellinen tulos on, on näyttänyt positiiviselta. Eli esimerkiksi päättyneellä kaudella niin liikevaihto tapparalla oli noin 9 miljoonaa euroa, pysyi suunnilleen samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden. Ja tulos oli sitten 577 000 euroa oli reilu puoli miljoonaa plussalle, mutta Tapparan toimisjohtaja Leinonen kuitenkin sanoi tästä tuloksesta, että tämä on Tapparalle ihan kohtuullinen tulos. Eli puoli miljoonaa ei, ei tunnu Tapparalle riittävän kuitenkin plussaa. plussaa. Niin onhan tämä aika, aika hurjaa, että puoli miljoonaa plussa, niin se on vain kohtuullista.
1: Joo, ja kertoo luonnollisesti siitä, että kuinka hyvissä asettelmissa Tapparakin on. Että ehkä ei, ei niin yhtä korkealla liidetä kuin kärpät, mutta, mutta niin kuin tilanne on erinomainen. Et ehkä nyt että kun, kun ei sitten finaaleissa pelattu, niin, niin siitä ehkä sitten voitosta se parissa tonnia putosi edeltäviin kausiin verrattuna. Eli tosiaan sitten edeltäneillä ja sitä edeltäneillä tilikaudella sitten huideltiin jo siellä. 700 000-800 liikevoitoissa ja siihen oli johtanut oikeastaan se, että, että tietysti menestyminen siellä kaukolon sisällä, mutta sitten myös hyvä toiminta sen ulkopuolella ja ikään kuin se liikevaihto oli pystytty sieltä 7-7,5 miljoonan tasolta, joka on liikassa ikään kuin sitä sellaista ylempää keskiluokkaa, niin, niin sitten tänne hyvätuloisten yli 9 miljoonan kategoriaan pystytty kasvattamaan se liikevaihto. Ja sitten osoitettu ikään kuin viime tilikaudella se, että vaikkei siellä finaalissa pelattaisi ja mestaruutta juhlittaisi kauden päätteeksi, niin siltikin pystytään siihen yhdeksän miljoonan tasoon tällä hetkellä, joka on vähintäänkin tosiaan hyvä suoritus. Leinosen mielestä ilmeisesti kohtuullinen, mutta Kyllä mä siitä kuitenkin ihan kiitettävän arvosanon antaisin. Ja
0: kyllähän toi tappara niin kun, siinä on hieno, hieno tarina, että he on pystynyt kehittämään tuon urheiluisen puolen siihen, että on kesto menestyjä ja aina taistelee siitä finaalipaikasta vähintäänkin tai on siellä kärkipäässä. päässä. Mutta siinä samalla se puoli on kehittynyt koko ajan ja niin kuin sanoit, niin se, on, se on kasvanut sieltä Reilusta seitsemästä miljoonasta se liikevaihto sinne yhdeksään miljoonaan on noussut, noussut ihan merkittävästi uudelle tasolle. Ja nyt, nyt sitten todennäköisesti kehitys tulee jatkumaan. Ja Mikko sanoikin, että, että tämä kehityskulku on, on hyvässä jatkeessa. Ja todennäköisesti ensi vuonna nähdään taas hyviä lukuja Tapparasta. Ja Tapparahan valmistautuu tällä tietysti siihen, että Tampereelle on tulossa uusi areena, mihin Tappara on ilmoittanut, että haluaa lähteä erittäin hyvässä kunnossa sekä urheiluisti että taloudellisesti, ja kyllä tämä nyt näyttää siltä, että molemmat tavoitteet on täyttymässä, ja Mikki Leinonen voi hyvillä mielin siirtyä sitten viettelemään eläkepäiviä pikkuhiljaa.
1: Joo, tulevaisuushan Tampereella näyttää varsin positiiviselta, että ää, silloin ensimmäisessä jaksossa, kun Ilvestä, Ilvestä käsiteltiin, ja otsikkona oli haudan partalta nousseet, ja, ja tota, kuitenkin todettiin, että Ilväkselläkin oli suunta varsin positiivinen. Nyt sitten, kun oikeasti oltiin toinen jalka siellä haudassa, ja Tapparalla tietysti tilanne on jo nykyisellään varsin mainio, ja suuntakin näyttää sitten olevan siitä vielä vielä eteenpäin ja ylöspäin, niin Tampereella tilanne näyttää hyvältä. Ehkä tuossa jos äsken puhuttiin puolen Suomen kärpistä, sekä varmaan talouspuolen osalta, että juniorituotannosta muusta puhe, niin Tappara on tietysti hyvin erilaisessa kilpailutilanteessa. Että, että Tampereella, Tampereella on paljon muitakin tahoja, jotka kuluttajien ja yritysten rahoja haluaa ja ihan sitten lajin ja liikan sisälläkin toinen joukkue liikassa Ilves, joka sitten, jonka kanssa Tapra joutuu kilpailemaan. Niin ikään kuin tässä kilpailutilanteessa ja asetelmassa Tampereella niin, niin tämä Tapparan suoritus Näyttää ikään kuin vielä, vielä parempana.
0: Tuossa mä ehkä näen itse niin ainoat haasteet, mitä Tapparalla voi olla. Eli Kärpillä puhuttiin paljon nyt tuosta konsernista ja heillä paljon tuloksesta tulee muualta kuin sitä jääkiekosta. Niin Tapparalla on taas päinvastainen tilanne siinä mielessä, että se jääkiekko on Tapparan päätuote ja heillä ei oikeastaan muuta tuotetta olekaan. Ja nyt he on kuitenkin saanut luoda tämän suuruuden aikansa sillä tavalla, että, että se Rakas paikallinen kilpakumppani on ollut henkihieväreissä siinä vieressä ja ei ole ollut ehkä niin taisteluhalukas tai ainakaan ei ollut mahdollisuudet taistelun samalla tavalla kuin ehkä tulevaisuudessa, mitä nyt tuo Irveksinkin toiminta näyttää, eli on menossa eteenpäin. Siinä on nyt tapparalla se, että miten pystytään säilyttämään oma asema Tampereen ykkösenä ja pitämään se markkina-alue hallussa vaikka kilpailu varmasti tulee kovenemaan ja toi uusi areena, se avaa tietenkin uusia mahdollisuuksia, mutta siinä on myös sitten olemassa olevia haasteita, tai voi olla, että tulee uusia haasteita. Eli eli 13 000 ihmistä vetävä areena, niin miten saadaan nostettua yleisömääriä ja muita, sen sillä tavalla, että siitä ei tule kolkko, vaan se vetää ihmisiä sinne niin, ja taloudellisesti on myöskin kannattavaa.
1: Joo, sehän Tuossa varmaan niinku juuri niitä tapparen toiminnan riskejä on. Että tota, se on kuitenkin nyt sen kiekkobisneksen varassa ja se kiekkobisneskin tapparalla nyt on kuitenkin aika paljon sen menestyksen varassa. Siellä on nyt sitten niinku 2010-luvun niin sekä toimiston puolella että sitten kiekkojoukkuetta vetämässä pitkälti ollut samat miehet vuodesta toiseen. Ja, ja mitä sitten tapahtuu, kun tosiaan ikään kuin isoja muutoksia tulee. Tulee, tulee tosiaan niinku areenan puolelle, siirrytään Hakamettästä sinne. Toimiston puolelle varmasti niin jossain vaiheessa urheilullisakin, urheilullisella puolellakin isoja muutoksia. Niin mitenkä niihin haasteisiin vastataan ja pystytään pitämään se urheilullinen menestys. Ja, ja sitä kautta sitten myöskin niin talouskuosissa.
0: Joo, tapparella on mielenkiintoista ajat tulossa. Tässä varsinkin oikeastaan seuraavat pari, pari kautta ja vuotta tulee sen näyttämään nyt. Yksi aikakausi pitkä aikakausi ja iso aikakausi tulee päättymään, kun leilonen siirtyy pois toimitusjohtajan paikalta. taisi olla nyt tämän vuoden loppuun. Ja sitten tulee kylläkin meriteiltään ja maineiltaan erittäin kova nimi, eli Mika Aro tilalle. Eli siinä mielessä Tapparaan kyllä palkattiin ammattimies ainakin lähtökohtaisesti Mikki Leinonsen tilalle ja sitä urheilupuolta on myöskin sitten vähän eriytetty ja kehitetty, koska Leinonen on hoitanut sekä urheilua että talouden niin se ei ole enää, enää jatkossa niinkään mahdollista. Ja sitten tulee parin vuoden päästä sit siirto sinne uudelle areenalle, niin tota, se on mielenkiintoista nähdä, että miten, miten tulee nämä muutokset että miten Tappara saa ne vietyä ilman ongelmia lä- lävitse. Toki he on nyt saanut kasvatettua hyvää pohjaa ja ovat varautuneet niihin muutoksiin. Eli, eli siinä mielessä ovat valmiina ja on tietysti lähtökohdalta jo paljon parempi tilanne kuin paikalliskilpailija Ilveksille, jolla on, on ainakin muutos tulossa myöskin samaan aikaan.
1: Joo, kyllähän tässä nyt voidaan todeta, että tietysti niin Tapparalla on, on kiekko hallussa ja hommat, hommat selvillä, suunnitelmat, suunnitelmat kunnossa. Kolme viimeistä tilikautta on yhteenlaskettuna tehty liikevoittoa noin 2 miljoonaa euroa, joka toisin kuin nyt vaikka sillä paikalliskilpailijalla, niin se ei ole mennyt minkään vanhojen velkojen paikkaan, niin se vaan se on vaan vahvistanut tasetta ja sitä selkänojaa perustaa, Et, niin kun, Nämä, nämä tulevat, tulevat muutokset niin ne eivät ole sellaisia, jotka varmasti niin tulevat vaan ulkoa, ulkoa ja niitä pitäisi Tapparassa pelätä, vaan ne on Tapparalle ehkä enemmänkin mahdollisuus kuitenkin.
0: No sitten on Tappara ja Kärpät käyty läpi, niin hypätään siihen kolmanteen liigan suurista, jonka markkina-alueeltaan pitäisi ehkä olla se suurin, eli, eli potentiaalia tällä kolmella on, eli Helsingin IFK, joka viime kaudella oli liikevaihdossa liikan toiseksi suurin kärppien jälkeen, eli 10,7 miljoonaa sai kertettyä liikevaihtoa, josta sitten tulokseksi muodostui liki 300 000 plussaa, eli 298 000 euroa IFK teki sitten positiivista tulosta ja sai kasvatettua edelliseen vuoteen verrattuna taloudellista tulostaan reilulla kahdella ja 500 000 eurolla, eli merkittävä lisäys myöskin edellisvuoden tulokseen sitten. Mutta kyllä IFKssa potentiaalia on paljon enempää, vai mitä Matti?
1: Ehdottomasti, että jos tässä nyt näistä malliopilaista puhuttiin, niin IFK on kuitenkin sitten tästä kolmikosta se, joka tulee sinne koettilaisuuteen ilman, että se on edellisenä iltana kertaakaan sitä oppikirjaa avannut ja, ja tota, Ilman pientä pänttäämistäkin pystyy sen kiitettävän, kiitettävän tuloksen kirjoittamaan. Mutta että kuinka paljon parempi se vielä voisi ollakaan, sitten jos, jos tota, otettaisiin ikään kuin kaikki siitä koneesta ilke.
0: Joo, Jos nyt vertaa noihin kärppiin ja tapparaan, niin kärpäät on pystynyt kehittämään koko ajan liikevaihtoa ja sitä kautta myöskin tulosta. Toki tuo konserni on siinä isossa osassa ja, ja siitä kärpille kuuluu. Tietysti onnittelut että ovat pystyneet sen luomaan. Tappara taas on pelkästään jääkiekolla oikeastaan luonut sitä kasvua, pystynyt sitä tekemään neljään vuoteen reilun pari miljoonaa lisää liikevaihtoa ja kasvanut siihen suurten joukkoon. Mutta IFKlla tämä kasvu ei oikeastaan tapahtunut, eli liikevaihto on pyörinyt lähes kaudesta toiseen siinä 90 miljoonan liepeillä. Nyt sai toisella kaulla putkeen puhkaistua 10 miljoonaan rajan liikevaihdossa ja, ja sitä kautta niin, niin kasvatettua myöskin liikevaihtoa, mutta kasvu on kuitenkin ollut selvästi maltillisempaa kuin näillä kahdella edeltä, edeltäjällä.
1: Joo, hieman hassulta tuntuu IFKta nyt hirveän vahvasti kritisoida, kun, kun tota liikevaihto on ihan jatkuvasti joko liikan suurin tai toisiksi suurin ja siinä ei mitään hirveitä dippejä ole ja Silloin kun edes, edes niin kuin keskimääräistä paremmin urheilullisella puolella pärjätään, niin tehdään selvästi voitollisia tuloksia. Jos urheilullisella puolella menee vähän pieleen kausi, niin silloinkin likipitään pystytään nollatulokseen. Et miksi IFKta kritisoida, kun, kun se käytännössä nyt voidaan todeta, että on, on niin aivan liikan huippua mutta kun otetaan huomioon, että he pelaavat Helsingissä, IFKn brändi on ylivoimaisesti liigan paras brändi. Jokerit lähti KHLään, joka tavallaan, että vaikka he jokerit yhä Helsingissä jääkiekkoa pelaavat, niin kuitenkin vapautti markkinaa IFKlle entistä enemmän. niin Se, että ei pystytä entistä enempää ottamaan siitä koneesta irti, Tietysti Stadissakin niin tota, jäähalli on, on vähän vanha ja asettaa omia rajoitteitaan. Siihen on IFKlla nyt jo pitkään tässä vuosia ollut käynnissä suunnitelmat sitten, että mitä sinne mäntymälle ehkä saataisiin sitten Gardenia tulevaisuudessa rakennettua. Ja tietysti niin kuin IFK on siihen jo investoinut, eli näkyy IFK näissä, Edellisen tulo, tilikauden ja vielä sitä edeltävissäkin jo tuloksissa se, että, että ollaan sitten käytetty rahaa sen uuden, uuden hallin ja sen koko ra, rakennusprojektin suunnitteluun ja, ja tietysti, että jos se saadaan oikeasti maaliin, niin se antaa IFKlle sitten niin uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta että, kyllä varmasti niin nykyiselläänkin tuosta urheiluista puolesta pystyy ottaa enemmän irti. Ja nyt kun ollaan nähty, että mihinkä esimerkiksi kärpät pystyy sitten tämän kiekun ulkopuolisessa liiketoiminnassa, niin jos IFK on brändiä ei pysty stadissa käyttämään siihen, että lähtee tekemään jotain muuta kuin sitä hokia, niin, niin kyllä mä uskoisin, että jos IFK siihen haluaisi lähteä ja siellä on niin kuin todella vahvaa osaamista taustoissa, hallituksessa, niin, niin ehkä niin kuin kysymys kuuluu, että miksi ei ole tehty mitään.
0: Ja ehkä HIFkin kohdalla on just toi, erittäin hyviä pointteja nostit esiin, mutta just toi, että siellä on ollut heittelyä sekä taloudellisella puolella että sitten puolella. Eli jos nyt miettii kärppiä ja tapparaa, niin ne on aika vakiona sekä siinä taloudellisesti että urheilussa menestyksessä. hirveitä heittelyä ei ole tullut. Öö, toki molemmat tukee toisiaan, eli silloin kun urheilusta menestystä tulee, niin talous talouspuoli menestyy, mutta hifkillä se heittely on ollut, ollut aika lailla koko aikasta. Eli, eli välillä on, on urheilullisesti mennyt hyvin, on tullut hyviä taloudellisia tuloksia, mutta sitten taas toisaalta on tullut kausia, milloin urheilullisesti ei ole mennyt niin hyvin, ja se on näkynyt heti siinä taloudellisessa tuloksessa. Eli, eli sellaista heittelyä on paljon enemmän. Joskin nyt täytyy sanoa, että oon hifki nyt. Viime kausina varsinkin urheilullisen menestyksen niin saanut, saanut niin tasannutettua siihen, että ovat välierissä olleet jo monta kautta ja, ja sitä kautta niin pääsee aina taistelemaan kuitenkin niin mestaruudesta ja mitalleista, että, että on saanut niin nostettua omaa toimintaansa ja vakiinnutettua paikkaansa sinne, minne tietysti IFK on kokoinen joukkue, ja seura ja brändi kuuluu, mutta tota, vielä ehkä taloudelliselle puolelle kaipaisin kuitenkin semmoista tasaisuutta ja ja nousua, ja siihen hyvä mahdollisuus on toki tuo jääkiekko ulkopuolinen liiketoiminta, mitä HIFkin kyllä kannattaisi
1: hyödyntää. Joo, ja jos ajatellaan sitä tapaa, millä Tapparassa, Leimosen johdolla, Kärpissä, aiemmin Juha Junnon johdolla, ja ikään kuin voidaan ajatella nykyisin hyvin vahvasti ikään kuin Juha Junnon perintöä vaalien on asioita tehty, niin, niin se... Katsantokanta on todellakin ollut, niin kuin, ei, ei se, että mitä tapahtuu ensi kuussa, vaan hyvin pitkällä tähtäimellä ja, ja ne urheilulliset ratkaisut, niitä ei ole tehty niin hetken mielijohteesta, eikä myöskään niin kuin, talouspuolen asioita. Että siellä ei ole nyt niin kuin, ihan jokaiseen oksan rasahdukseen reagoitu, mikä sitten ei ehkä ole pitänyt IFK kohdalla paikkaansa. Että vaikka on, on ammattilaisia ja osaajia taustoissa ja johdossa, niin ehkä sitten kuitenkin hieman liikaa semmoista fanimeininkiä, että on, on sitten se urheilullinen puoli ja se ihan tämänhetkinen tilanne sitten liikaa määrittänyt sitä versus, että oikeasti katsottaisiin niin kuin useampia vuosia eteenpäin ja välillä otettaisiin ihan vaan rauhassa ja vedettäisiin happea.
0: Toi on ihan totta ja nyt kun nostit ton esille, niin, 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 niin mä oon pitänyt oikeastaan itsestään selvänä sitä, että IFKssa toimitaan tällä tavalla, että joka kaus haetaan tietenkin maksimaista urheilusta tulosta, koska HIFKin pitää aina, aina taistella sitä mestaruudesta, mutta sama toiminta tuntuu olevan myöskin siellä, siellä tota johtopuolella ja niin kuin taloudellisesti katsottuna myöskin, eli, eli tota se talous vähän niin kuin tulee siinä urheilun. Urheilun mukana ja pitkäaikainen suunnittelu sitten tahtoo jäädä, jäädä sen jalkoihin ja mä oon, mä oon tosiaan ite miettinyt sen sillä tavalla, että se kuuluu siihen IFK-brändiin, mutta siinä IFKlla olisi kyllä vähän terästäytymisen varaa, vaikkakin täytyy nyt sanoa, että onhan IFK-tilanne tilanne kyllä erittäin hyvä, että vuodesta toiseen pystyy kuitenkin pitämään ton, ton tason ja, ja sitten hyviä, hyviä tuloksia tulee. Ja vaikka vähän heikon pikikaus tulisi, niin pääsee siihen nollatulokseen tai, tai pieneen miinukseen, ei mitään taloudellista katastrofia, niin IFK on kuitenkaan näköpiirissä niin kuin, niin kuin ehkä oli silloin jossain vaiheessa, että oltiin aika, aika syvälläkin ja, ja siellä jouttiin jopa pelastustalkoitakin tekemään.
1: Joo, kyllä IFK on talous ja tase nykyisellä on kunnossa, eikä siinä ole hirveästi huolenaiheita. Ja vaikka tässä nyt vähän niin kritiikkiä on annettu, niin toisaalta on ihan ymmärrettävää, että ne paukut, mitä siellä on, niin on nyt lyöty kiinni tähän Garnen-hankkeeseen. Ja se on tietysti niin oikeasti massiivinen hanke, ja läpi mennessä ja onnistuessaan niin sitten IFKlle ja IFKn tulevaisuudelle massiivinen asia. Niin ihan ymmärrettävää, että välttämättä nyt sitten niin hirveästi jotain muuta, ei samanaikaisesti lähdetä tekemään tietysti IFKn kannalta, niin, niin tota, tällainen hanke, vaikka sitä kuinka yksityisellä rahalla tehtäisiin, niin se ei nyt sitten stadissa ja sillä sijainnilla niin ole ihan, ihan täysin heidän omissa käsissään. Et tietysti täytyy nyt vain toivoa, että se homma etenee, koska se olisi kyllä niin kuin suomalaiselle jääkiekolle kaikin puolin loistava positiivinen asia, jos, jos se helsinki Karnen sille suunnitelulle sijainnille suunnitelman mukaisena toteutuisi.
0: Kyllä. Eli IFKlla on vähän sama tilanne kuin Tapparalla, että ollaan uuteen aikaan menossa. Tapparalla toki se on konkreettisesti jo tulossa ja varmasti, mutta IFKsakin toive on, on siihen ja tota, siihen on, on hyvät lähtökohdat kuitenkin. Ja jos lähtee vetämään yhteen näitä kaikkia kolmea joukkuetta, niin näillä kaikillahan tilanne on vähän samanlainen, eli Tilanne on erittäin positiivinen, hirvetä heittelyitä ei tule kuitenkaan, oli urheilun menestys mikä tahansa kausien välillä ja kehitystä on, on tapahtunut joskin IFKlla. Se on hitaampaa kuin näillä kahdella muulla, mutta kuitenkin toiminta on kehittynyt ja on, on mennyt eteenpäin myöskin taloudellisesti. Ja sitten taas toinen juttu, mikä näissä kaikissa on, eli kaikilla on myöskin tämmöinen niin kuin suunnitelma uudesta ajasta olemassa, eli Ouluun jollain aikataululla todennäköisesti tulee, tulee joku areena-hanke. siinä kärpät tulee varmaan olemaan isossa osassa, mutta sitten Tampereelle on jo nousemassa areena, ja sitten taas IFKlla niin suunnitelmat on pitkälle, ja sitä eteenpäin. Eli nämä, tämä kolmikko niin on hyvänä esimerkkinä sille, että miten tämmöisen ison muutokseen kannattaa lähteä valmistautumaan, ja, ja ovat valmistautuneet siihen.
1: Joo, kärpien ja tapparan osalta ei ehkä muuta voi sanoa kuin että Jatkakaa samaan malliin, Ää, ei ehkä kannata ottaa liian isoja riskejä, että vaikka, vaikka vähän sitä ikään kuin pelivaraa onkin, niin ei kannata haukata liian isoa palasta kuitenkaan. Sieltä voi sitten niin kuin tulla ryminällä alaskin, jos, jos isompia virheitä tulee. Ja IFKlla nyt sitten tietysti tilanne on, on se, että varmasti niin kuin homma rokkaisi ihan samaan malliin kuin se on nyt tästä niin kuin viisi vuotta perätysten rokanut talouspuolella, että se 10 miljoonaa tulee sisään ja plussan puolelle päästään, jos se ei ihan täysin romahdeta urheilullisella puolella, mutta että ikään kuin talouspuolta nyt jos ajattelee, niin, niin tota, ne kahden mallioppilaan tänne ihan parhaaseen kategoriaan nostavakseen, niin, niin IFK sitten voisi jättää sen aamuyön Fortnite-session kesken ja Ottaa, ottaa koulukirjan käteen ja tulla sitten skarppina sinne kokeeseen jonain kautena. Kyllä, se on
0: juuri näin ja jokainen näistä pääsee hyvin arvosanoin läpi talousmaistereiden koulun. Seuraavassa jaksossa käydäänkin sitten läpi tappion tekijöitä viime liikakaudelta, eli hypätään kärkipäästä sinne tyvipäähän, kun mittapuuna pidetään talouspuolta. Eli palataan asiaan seuraavassa jaksossa. Tämä oli Jatkoajan talousmaisterit, missä keskustelemme kiekkotalouden asioista. Minä olen Tero Rantalainen ja seuranani oli Matti Liljaniemi. Ja vielä muistutuksena loppuun suosittelen tilaamaan Jatkoajan podcastit. Käyttämälläsi ohjelmalla saat aina helpoiten uusimmat jaksot kuunneltaviksi.